0: заедно след полунощ.
1: Добра нощ и Христос възкресе, уважаеми слушатели. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Боян Тодоров. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че днешният маршрут на нашия експрес ще ви отведе на вълнуваща експедиция в света на един нов български филм. Става дума за пълнометражния дебют на режисьора Орлин Милчев «Изкуството да падаш», който... Само след два дни, на 21 април, тръгва по кината в цялата страна. Наши гости ще бъдат както самият Урлин, така и младата актриса Елена Замяркова, която изпълнява главната роля във филма. Ще си поговорим за основните теми, вплетени в тази вълнуваща история. Темата за съзряването на младите хора, преодоляващи препятствията и трудностите, с които е осеян пътят им, както и вечната тема за конфликта между поколенията. Ще стане дома за невероятно силният каст събрал на едно място изключително ярки и обичани актьори от три различни поколения в българското кино за фестивалните успехи на филма до този момент, сред които наградата за дебют на Златна Роза в Варна и наградата на публиката от тази годишния София Филмфест, както и за това колко важно е да усвоиш изкуството да падаш, ако искаш да се научиш да летиш в минутите след 1.40 в новото издание на рубриката Говори за да те видя, Яна Божанин ще ви срещне с режисьора Виктор Божинов по повод сериала на българската национална телевизия Вина. Днес предаването ще звучат песни от филма Изкуството да падаш, както и песни, избрани от нашите гости. Започваме с първата от тях. Тя е по избор на Елена Замяркова, Алиша Кис с Ифай Ейн You
2: I was with it and I've been heavy for that life someone so fall of the super.
1: на територията на предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошли в студиото ни режисьорът Урлин Милчев и актрисата Елена Замяркова. С тях ще си поговорим за един нов български филм, Изкуството да падаш, който само след два дни, на 21 април, тръгва по кината в цялата страна. Филм, с който въпреки заглавието му или, може би, именно стъпвайки на него, Орлин, обедено мога да кажа, влиза с летящ старт в голямото българско кино и прави един наистина много ярък изрял зрял дебют. Филм, който лично мен ме хвана още от самото начало и не ме пусна до края, до финалните акорди на тази прекрасна песен на хип-хоп дуета Stick Insect, с която той завършва. Разказвайки всъщност една история, която освен с всички важни теми, съдържащи се в нея, за които ще поговорим след малко, истински впечатлява и с още нещо, а именно с финният усец, който режисьорът успява от една на пръв поглед простичка, обикновена житейска ситуация, свързана с микровселената, с микрообщността на едно семейство или на един неголям квартал, да изведе универсални послания и да извлече онези дълбоки, съкровенни истини, които се превръщат в истини на цяло едно, а в случая тук дори на цели три поколения с техните мечти и заблуди в света, в който живеем. При това история, разказана много откровенно, с силен привкус на документалност, танцуваща, така да се каже, на ръба между поетическия реализъм и документалистиката и нещо много важно, История, която, въпреки иронията, през чиято призма на моменти е погледнат този свят, разказва за героите отблизо, с много туплина, с емпатия, с искрено съчувствие към техните драми. Затова и във филма няма нито един истински злодей, а има просто едни хора, които всеки по своему се опитва да усвои изкуството да падаш. Така че лично аз препоръчвам горещо на нашите слушатели този филм. А сега казвам здравейте на Орлин и Елена. Благодаря ви искрено, че приехте поканата ни и че сте наши гости.
3: Здравей, Данчо. Здравей. За нас да е удоволствие.
4: Много ти благодарим за милите думи. Много неудобно ни караш да се чувстваме, слушайки това, което казваш за филма. Защото за нас е още много вълнуващо филма. Имам много малко срещи с публиката все още. И когато чуем така съпреживяно усещане, мнение за филма и то искрено, казано по начина по който ти го каза, наистина ни кара да се чувстваме много много специално.
1: Аз съм сигурен, че и слушателите ще се убедят, когато гледат филма в това, което казах. Разкажи в началото как се роди идеята, защо избра да разкажеш именно тази история, превръщайки я в свой пълнометражен дебют. Тук, в кръга на шегата, само искам да кажа, че ти си може би истински късметлия, тъй като Нерядково сме ставали свидетели в българското кино режисьори да дебютират на 40 години, на 40 и дори на по-висока възраст. Ти си само на 35, така че да. при теб този старт не е толкова дълго отлагано във времето.
4: Да, абсолютно. Един колега се пошегува малко преди да започнем снимки. Колега-режисьор каза, трябва да пусне щото на 35 с дебют. Ами имах така, голямата чест Марин Дамянов, който е един от моите учители по драматургия, да ме с тази история, да сподели с мен тази история, която Неда Филчева и той са написали като сценарий. А, аз разпознах в текста една от най-важните за мен истории, архетипната история за съзряването и за инициацията. Това е, може би, поне така си мисля аз, най-добрият път за дебют на един режисьор, защото е много близко до мен самия и на възрастта, която съм и като отдалеченост, и като близост до годините, на които е Бори. Тоест, аз имам много ясно усещане какво е да си на 17, но съм достатъчно отдалечен да погледна малко по-обективно на тази възраст. Припознах историята за сблъскването с предизвикателства, като път към съзряването и то най-вече доброволното сблъскване с тях. Не просто предизвикателството, идва от насия, а ти отиваш към него, разпознавайки го като такова. И оттам нататък започнахме, работихме а, по сценария, кандидатствахме, благодарим на Националния филмов център, че ни подкрепи за дебют, благодарим на продуцентите ни от Геополи, че ни дадоха шанс да съберем толкова готин екип. И... Всъщност,
1: ти също имаш дейно участие в сценария, доколкото разбрах, той е претърпял сериозни промени и редакции, така сериозна преработка. Благодаря на теб и на Тео Чипилов.
4: Да, Тео също много ни помогна. Ами, дейно, да, доколкото един режисьор преработва сценарии по своя усет и го пречупва през себе си. Но смятам, че киното е изкуство на колаборацията и има много нива на пречупване. Тоест, тоест една история преминава първо през сценаристите, после през режисиора, последствие през актьорите, оператора, монтажиста. Всичко е едно много интересно и последователно пречупване на, на архетипна история.
1: Имат ли героите в филма свои живи прототипи? До каква степен историята в него е биографична? До каква степен сюжетът стъпва на реални случки взети от живота?
4: Не бих казал, че има директни прототипи. Смятам, че Историята и начина, по който я разказахме, има микропрепратки към живота на сценаристката. Впоследствие местата са свързани с моя живот, местата, на които обитават главните герои. Впоследствие преминава през биографията на Елена в главната роля, защото тя има от себе си, за да изиграе това момиче или на Алекс в ролята на майката или дори на Ивайло. Тоест няма конкретен прототип, но вярвам, че всеки извади нещо от собствената си биография, за да стане филма плътен и автентичен.
1: Сега, преди да включим в разговора и Елена, ще ти помоля да разкажеш от колко време също се познавате с нея, тъй като доколкото знам, ти не си имал никакви колебания, че именно тя ще изиграе главната роля в филма. Ти я познаваш добре. Кои са онези нейни качества, които спечелиха доверието ти, за да ти повериш на толкова сложна задача, тъй като тя буквално изнася на гърба си?
4: Абсолютно. В филма. Ами, Елена, я познавам може би от десетина години 2013-2014 може би се запознахме нещо такова. Uh, Нейният приятел Лаури е монтажист на дебютния ми филм в надфис и на предишния филм преди дебютния и покрай него станахме близки, бил съм на гости от тях много пъти и съм ял вкусни торти uh, но това, което е впечатляващо на първо място е, че за мен тя е брилянтна актриса и то хамелеон тя умее да се въплъщава в персонажи и чертите които Бори има са част от личността това с тя е боец тя го носи в себе си и беше изключително лесно за мен в още първия момент, в който прочетох сценария, да кажа Окей, виждам я. Усещам веднага в съзнанието си, коя е Бори с лицето на Ели.
1: В този смисъл, в твоите филми имената на героите често са така смислово натоварени, много силно. Ето в случай Борислава или Бори. М. Това е едно момиче, което виждаме, че е готова да да се пребори с себе си, с mm. другите други, с самия живот, за да се впише пълноценно филма. Така както в добри късометражните филм, там mm. Овчаря Дяро Колю прекръства Африканския беженец mm. на добре, защото да. усеща, че е добър човек.
4: Да. да, имената са символични по някакъв начин и някакси персонажа носи, носи името си. И смятам, че това е м- като като костюм, като дреха, като маска, като знак, като буква, която, але на буква, която е на, на, на сърцето на героя. И мисля, че това са едни хубави леки намигвания към, към публиката, които помагат да се потопиш в един свят.
1: Еленка, на теб това ти е, може би, първата главна роля в киното. Как видя твоята героиня Борислава и колко сериозно предизвикателство беше да се върнеш в тинейджерските си години и да изиграеш едно 17-годишно момиче?
3: Ами, достатъчно голямо предизвикателство беше, защото от началото до края Бори извървява един така доста плътен а, път, подплатен с а, различни ситуации, кои хубави, кои не до там. Да, върнах се, върнах се доста назад. Ние двете сбори си приличаме по това, че сме доста раними като чувствителност, а, доста така, как да кажа, умеем да крием това, което не искаме да покажем на другите. И сме доста интровертни като личности. Аз също в тинейджерските си години съм имала такива житейски ситуации като нея. Така че това беше, бяха нещата, с които си приличаме двете, може би.
1: Тоест ти си черпила от а, личния си опит като тинейджър. и в отношенията и с нейните съученици, изобщо с хората от обкръжението и...
3: По-скоро имаше ситуации, които ми бяха познати, в които съм попадала, но, но не като цяло. Като цялостен образ тя е доста по-различна. Но да, избрах нещата, с които си приличаме според мен, като чувствителност.
1: В същото време прави впечатление, че бунтовите и вълненията, тревогите и мечтите на твоята героиня, както и отношението и с нейните връзници, се случват през едно спонтанно и непосредствено общуване на онзи цветист език, разпознаваем като жаргона на днешното младо поколение, жаргона на днешните тинейджери. Аз си признавам, че обогатих речника си с някои много интересни цветни изрази, лафове. Например, сега сещам в момента, в който героят на Митко Николов не ми пита, Борислава, пушиш ли? Дали, те казва, не знам, може и да пуша, не съм пробвала. Или няма такива злета, честно, за нейното семейство. Или когато дядо ви пита, знаеш ли майките колко се притеснява за теб? Тя казва, знам, бутилка, бутилка и половина. Тоест, това са а, такива диалози, които са част от документалната хроника на автентичните разговори на днешните тенейджери, в които ти си участвал и си слушала, сигурно са и не само тези сценаристите и режисьора, за да намерят място в филма.
3: Да, аз с някои от а, тези изрази също се сблъсках на терен. Особено за злетата, не го бях чувала. Но да, бяха доста истински като сленк според мене.
1: Добре, а как избрахте останалите актьори в филма? Орлин, още докато четеше сценария, ли си представяше конкретния актьор за всяка една от ролите и до каква степен тези Твои първоначални
4: асоциации се припокриха с окончателния каст. Ами, по-голямата част от а, каста е абсолютно така, съвпадение с това, което аз си представих още в началото. А, за Ели казах, тя веднага изникна в главата ми. Много се радвам, че ми се върза на за този филм, защото тя, както каза, ти, буквално го изнесе на гърба си. Но Дядо Боре, като Ивайло, Иван Бърнев, Валери, Йорданов, това са хора, които веднага. Първо, са актьори, които много обичам. Смятам, че са страхотни. И не се надявах, честно казано, да имам честа да работя с тях, но започнахме тази битка и тези така постъпи към тях с история, с диалог, с търсене на тяхното мнение за това, което искам да направя като филм. Тук и продуцентите ни Геополи много помогнаха, защото отвориха вратата на контакта с тия толкова заети и големи български актьори, които могат да подходят доста скептично, когато един а, дебютиращ режисьор ги потърси за първия си филм. Но те се оказаха точно толкова читави хора, колкото и невероятни професионалисти. Те просто повярваха на нашия път и на разказа на този филм и на автентичния начин, по който искаме да го разкажем. Най-сложно може би беше с персонажа на Алекс Ричиджиева, на майката, на Мария, защото... Той изключително специфичен. И там имахме така истински кастинг. Много много тъмътливи български актриси дойдоха на него и това беше наистина голяма чест за мен. Но в момента, в който видяхме това, което направи Алекс още на най-най-първите проби, стана ясно, че това е Мария за нашия филм. А в момента, пък, в който събрах на едно място Елена и Алекс двете заедно, тогава кристално ясно беше за мен. Всъщност Алекс
1: Сърси прави една от най-сложните роли в филма mm. на една невероятно артистична, но силно лабилна психически жена. Тук я виждаме ярко драматична, много различна от ролите, в които сме свикнали да я гледаме през последните години и в театъра, и в киното. Буквално през цялото време тя преминава от едно емоционално състояние в друго. Тук като обична майка и жена отдадена на изкуството, тръсеща начин да се изрази чрез рисуването в mm-hmm. моментите на просветление и на нейната героиня. Тук пък точно на обратния полюс, когато съзнанието е замъглено от алкохола и опиятите, които взима. Еленка, ти си партнираш най-пълноценно и имаш най-много сцени с Александра. Как се усетихте? Бързо ли се сработихте? Лесно ли се получи химията помежду ви в качеството ви на майка и дъщеря на снимачната площадка, тъй като вие до тук, преди това не сте се срещали в общ проект с нея?
3: Да, аз преди това не я познавах. Много, много бързо се случиха нещата. Алекс притежава един много така приятен смях, който много те предразполага и е супер общителна и такара да се чувстваш така, сякаш я познаваш от много време, въпреки, че я виждаш за пръв път. И ми беше много лесно да, да се отпусна пред нея и наистина да я почувствам близка, дори да се гушна в нея, да нямах притеснения да, да скъся дистанцията, защото наистина я усетих много така мой човек и веднага се харесахме, не знам, още на кастинга.
1: Добре, сега ще чуваме една от песните, които звучат във филма. Песента «Младост» на пловиската група «ТДК». Или поне ще чуем част от нея, тъй като тя е доста дълга, близо 8 минути, но ще можете да усетите духа на саунда в този филм, след което ще продължим разбор в студиото. сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Наши гости са режисьорът Орлин Милчев и актрисата Елена Замяркова. Говорим си за филма Изкуството да падаш, който тръгва по кината от 21 април пълнометражния дебют на Орлин. Чухме току-що една от песните, които звучат във филма Младост на групата ТДК. Може би Орлин да кажеш няколко думи за това как всъщност откри тази альтернативна половинска рок-група и с какво тя те
4: спечели, за да включиш това парче в а, Да, ами на първо място те са мои приятели. Аз ги познавам от доста години. Реално Цялата музика в филма е на мои приятели, което ме кара да се чувствам много щастлив, че ни я довериха. И Цялата музика в филма съществува преди филма. Нищо не е писано специално за нас. А, ТДК са изключителна група. Те са много смели и много альтернативни, може би една от наистина малкото наистина алтернативни групи в България. Музиката им има едно много специфично кинематографично усещане в нея. Тя рисува картини, създава така, неописуеми, а, пикове, изпадове, които са изключително образни, много атмосфера има в това, което правят, и, и някакси това прече още преди, а това може би е интересно за слушателите, музиката, която използваме, беше решена преди да сме заснели филма. Това се прави много рядко и е много смело, но аз обичам такъв тип рискове и всъщност в момента в който снимаме сцената в която Бори върви и слуша това парче, тя слуша в слушалките наистина това парче на ТДК, което е много важно за мен като, като така, атмосфера, която актьорите да попият от музиката на терен и тя да се пренесе в последствие на, на екрана. По същия начин беше и с финалното парче на Йоко Ще и го чуваме
1: него след да. да. Еленка, ти си ученичка на Ивайло Христов. Завърши негови актьорски клас преди няколко години в надфис. Участва в филма му Каръци. Какво е усещането обаче да си партнираш с него сега на снимачната площадка? Нещо, което така ти се случва за първи път. Да. Той играе твоя дядо. Дядото на Борислава.
3: Да. А, усещането е изключително приятно. Да си партнираш с един човек, който 4 години те е подкрепил, показва ти е кой път е така, по-приемлив, кой не е до там верен. Така стоявам я зад гърба през годините на обучение в надфис. И аз си го чувствам много близък като човек. Нищо, че вече нали, така. не сме всеки ден заедно и нямаме представления, които... Нали, той да е поставил с нас. За мен беше изключително удоволствие и така, беше ми много приятно да, да го срещна очи в очи пред камерата, защото до сега не ми се беше случвало да си партнирам с него.
1: Даваше ли ти той някакви съвети по време на снимките? Така, чисто практически за начина по който биха се получили най-добре сцените?
3: Ами не, той не обича да, да съветва Някакси той, е, даже и през четирите години, беше много пестелив от към е, напътствия. Искаше ние сами да усетим кой е правилният път или кой е по-верният път, защото не знам дали има точно правилен път, така че не ми е давал съвети. По-скоро така. По време на снимки, и дори казваше, гледай какви актриси тук има при мене, което нали за нас беше а, голям комплимент. И...
1: Той всъщност сподели много ласкави отзиви за филма след като го изгледа, което така. Орлин, може би за теб е някакси като един успешно преминат тест, нещо, което би трябва
4: да ти даде така повече увереност и самочувствие от тук. Тази, из- изключително вълнение. Е така и е е пример в всяко изкуство, с което той се занимава и като театър, като актьор и като режисьор и в киното и като актьор и режисьор, той е абсолютен майстор в това, което прави и моето напръжение на първата прожекция, на която той видя филма, беше огромно, защото аз знам, че той е абсолютно искрен в реакцията си. Той няма да ме пощади по никакъв начин и много, така, много съм щастлив и много развълнован от това, че той хареса филма и видя, че тая битка, която проведохме за 18 дни, си е струвала в крайна сметка.
1: Да, филмът е заснет само за 18 дни, което е наистина впечатляващо, но пък ти казах, че това са били може би така от най-спокойните ти снимки.
4: Най-спокойните ми снимки.
1: Да, тъй като знам, че према, снимките на добри са били така доста по-напрегнати. Да, Там, може, така... би,
4: може би защото бяхме студенти целият екип и още опитвахме почвата какво точно искаме да направим и кое е най-добрия начин. А в изкуство да падаш колкото и така смешно да звучи, но може би аз съм, значи от хората зад камерата, най-вероятно аз съм най-младия член на екипа. Режисер е най-младия. Сега, сред актьорите естествено има и по-млади от мен. Но това ти дава един комфорт, защото наистина може да се средоточиш в работата си и то в най-творческата част от нея. Екипа ти осигурява комфорта, логистиката и цялата машинария на киното да не те притеснява. Ти наистина да работиш с оператора, с актьорите и да изграждаш един свят без целия реален свят да се намеси във вашия проект.
1: А как се обясняваш това, че напоследък се появиха поне два нови български филма, почти mm. по едно и сещо време имам предвид вашия и филма на Валерий Юрданов Шекспир като улично куче, които третират темата за съзряването на младите хора, изправени пред препятствията, които им предлага този свят. Като и в двата филма за инструмент на тяхното съзряване служат бойните изкуства. Може би като метафора на това, че животът е като един боксов ринг, в mm-hmm. на който одновременно и нанасяш, но и понасяш удари. А в същото време се оказва, че героите се разкъсват между тази битка, която са принудени да водят, за да оцеляват и порива си да се изразяват чрез изкуството, който по една или друга причина им е отказан. В Шекспир като улична куче това е дилема на главния герой. Тук в вашия филм, това е по-скоро може би не точно дилема на Борислава, но на героя на Митко Николов, който е принуден да се крие от баща да. си, за да рисува тайно графити по улиците. превръщайки се в още един неразбран творец, както му да, казва, да,
4: Ами Сега, мен, ако питаш лично, филма на Валерий трябваше да се появи още преди 10 години и е много мъчно за цялата кинообщност, че той трябваше да отлага този филм толкова дълго, но упорит, упорит човек е Валерий и накрая успя да заснеме този страхотен филм Шекспир като улична куче. ако още някой не го е гледал, препоръчвам силно. А, това, което си мисля е, че Всяко поколение се занимава с темата за съзряването по своя начин. Тя е вечна тема, архетипна. Валерия пречупва през неговата гледна точка, аз през моята, но това е една тема, която съществува в киното, в литературата, в театъра, от началото на света, буквално, от митологичните образи още. И мисля, че никога няма да спрем да се занимаваме с нея. Много е интересно, че тук в България, а и не само тук, може би ние с Валери като така Момчета, идващи от малко по-крайни квартали в младостта си, сме усетили точно този контраст между изкуството, бойните спортове и също улицата е изкуството. И, и смятам, че това доста хора като нас е една добра комбинация, защото изкуството е мечта, изкуството е полет, улицата те приземява, но когато видиш и се потопиш в тези два свята, изкуството ти добива една плътност която е доста, доста автентична и интересна. И мисля, че това, това събира тези два филма и общото между двата филма. Има плътност в тях. Точно тази среда между изкуство и улица и твърдост, и мекост, и, и вода, която се лее. Много, много е много интересно като образ.
1: Добре. Сега ще чуем и другата песен, която е част от филма «Изкуството да падаш». Песента на хип-хоп, дуета «Лош МС» и Йоко, дуетата «Стик инсект». Как беше заглавието на песента? Само? Бихте ли ми? Искам да вървя напред. напред без теб? Точно така, слушаме, след което се връщаме отново в студиото.
0: Минава, минава малко по-малко, приятели оснаеш и знаеш и колко ми липсва да бъдем двамата. по някога, живота минава, колко става слушам гитарата и си мечтая да бъдем живи и здрави, и заедно с тебе да стигнем до края. спомени, диаз, ветрове, мелодии и съм робите на всичките песни, които прописахме унези дни. Месец години годен и цял живот, ще съм тук до теб. За сърцето си ми любов, безгрижни дни живяхме, видяхме. Как идват ти си отиват, но само ти аз се спряхме. Как идват ти си отиват, но само ти аз се
5: спряхме. Не искам да вървя напред без теб, за това те моля. Заедно във всеки момент Чуваш ли на теб говоря Не искам да вървя напред Без теб, за това те моля Нека бъдем заедно във всеки момент Чуваш ли на теб говоря по едно време, двама верни приятели, мечтатели Разказа ми е просто, го пиша с много любов Само за теб по душата ми Благодаря ти за всеки ден, когато го правеше вместо мен За всеки шибан път, когато не даде духа ми да е сломен Без теб деният ми е студен, умът ми замъглен И всеки път кръгът ми подкосен Денят ми е студен, мът ми замаглестите. Секс тилът не променен, на рамото подадено Постигаме целите заедно, да знам, че понякога се мутая, но помни, че каквото е нужно за теб ще бъда направено, виж и слънцето изгряло е красиво на е валяло, поставило ново начало, ново начало, ново начало, ай, е Не искам да вървя напред без теб. За това те моля. Бъдем заедно, във всеки момент чуваш и на те говоря. Не искам да вървя напред песте Зато те моля. Нека бъдем заедно във всеки момент, чуваш и на те говоря. Не искам да вървя на пред песте. За това те моля, нека бъдам заедно във всеки момент.
1: Вие сте с предаването Среднощен експрес на вълнителна програма Христо Ботев. Наши гости са режисерът Орлин Милчев и актрисата Елена Замяркова. Говорим си за техния филм Изкуството да падаш, който ви препоръчвам горещо от този петък 21 април. Можете да го гледате по кината в цялата страна. Същност, колко е важно да усвоиш изкуството да падаш, за да се научиш да летиш. Обикновено всеки опит за летене приключва с падане. Дори полетът на Икар в крайна сметка е пример за неуспешен полет, тъй като нали, в един момент крилете му се разтопяват. Восъкът, с който ага. крилете му са прикрепени към раменете се разтопяват от слънцето и той пада. Тоест, колко добър трябва да станеш в това изкуство, за да стигнеш до там... Както казва Дъглас Адамс, нали, че за да полетиш, трябва когато започнеш да падаш, когато тръгнеш надолу
4: към земята, просто да я пропуснеш, да я избегнеш. Да, страхотен цитат. Ами, ето, и кар не, е, не е бил подготвен. Не е бил свое изкуството да падаш и е бил последния, последния му опит за летене. Ако искаме да имаме нови и нови опити, трябва да започнем с падането. И трябва да приемем живота като една поредица от падания, като житейска философия, защото иначе ставаме много крехки. А света не е място, на което ако си крехък, можеш да си позволиш много опити за летене. Света мачка. И това е тъжно, по някакъв начин, жестоко, но ако приемем света такъв, какъвто е, освоим падането. Тук, виж, сме се отлепили от земята и сме започнали да летим.
1: В този смисъл, може би не е случайно, филмът започва и завършва на една тераса, на която героите рисуват. Тоест, терасата като междинна зона между. Горе и долу, между небето и земята, между падането и летенето. също се отнася и за сцените на покривите, които са така пак нещо подобно, пораждат едно такова усещане. Оттам можеш
4: да и да полетиш, можеш да паднеш. Точно така. Това е принцип, който следваме през целия филм. Двете пространства дъно и, и връх, небе, земя, полет, падане. Ние си играем с тези понятия драматургично визуално, звуково през целия филм и се надяваме така, зрителя да, да преминат през него и да създадат цялостното усещане за пътя на Бори, който наистина е горето-долу. В целия филм тя, тя се движи между горе и долу.
1: Еленка, на теб кои сцени във филма ти бяха по-трудни? Емоционалните отношения в семейството на Борислава или заниманията с джудо, които трябваше да овладееш?
3: На мен лично емоционалните сцени ми бяха по-трудни защото зрителите, ако гледат, ще, ще им направи впечатление, че много от а, сцените са в един кадър, т.е. няма динамичен и бърз монтаж, който, нали, а, да помогне на актьора да, да вече да е набрал в някаква емоция, след което да видим самата емоция, а самия кадър отнема реалното време на достигане на емоцията, така че тези сцени наистина ми бяха много по-трудни от джудосцените, които също не бяха леки, но бяха различни, като сцени за освояване.
1: Всъщност, тук във филма виждаме три поколения герои с техните така, лични истории, с техните лични драми. От една страна, дядото, героят на Ивайло Христов, един бивш служител на държавна сигурност, усвоил до съвършенство префинените маниери на умелия манипулатор. Човек, който вярвайки, че прави добро на дъщеря си обърква тотално живота. и Същото, време героинята на Александра Сърчичева, която пък е представител на това поколение на 90-те години. Хората, чието романтични мечти за някаква промяна в зората на демокрацията много бързо се превърнаха в горчиви иллюзии, заблуди. Това, може би, изгубено поколение поколението на прехода и поколението на Бори, което, така, днешните млади хора,
4: които трябва да станат много силни, много бързо и много зрели. Това е, може би, ключето на, на това поколение, защото <съща> дядото. Наистина, той освоил изкуството да, да извадиш душата на някой с памук. Та му ме е това изкуство. Но то с, с изцяло добри намерения. Там няма злина, там има добри намерения. А, Алекс е птичка в клетка, златна клетка на грижата. Тоест, дядото е поставил под своята опека като едно дете и се грижи за нея и тя самата се е отстранила от света, разочарована, огорчена. И оставаме с Борислава, която просто трябва да приеме, че наивността е така една грешка, която тя не може да си позволи т.е. тя може да се разкрие само когато стане силна и затова беше и много важна романтичната линия с персонажа на Митко тези две, две деца на града които всяко иска това, което другото има. И всяко си мисли, че, че отсреща е по-хубаво. майка ти е художничка, е, е супер. Ай, е, баща ти е треньор по джудо е, Всеки иска другото. Но те успяват да се разкрият един към друг, чак когато Бори започва да става силна, чак когато разбира тя коя е. Тогава сваля гарда и намирай другата много важна житейска стъпка любовта.
1: Всъщност там пък в отношенията между героите на Валерий Орданов и Митко Николов, баща и син, виждаме една друга важна тема. Mm. Колко често родителите са склонни да проектират собствените си амбиции върху живота на децата си, а децата им просто искат да се
4: освободят от тяхната опека и да тръгнат по свой собствен път. Да, много, много важна тема в филма и за, за мен беше изключително наложително да развенчаем мита за треньора джудо треньора, който има всички отговори той има отговорите в залата но това не значи, че в неговия собствен живот той е намерил отговорите и аз много харесвам тези полярности на персонажите всеки един от нас е изгубен по някакъв начин и търси пътя и, и бърка, прави грешки пада и започва отначало. Дори и треньора, който е много голямо клише в много американски филми, треньора има мъдростта, той е достигнал мъдростта. Няма мъдростта. Той е падал много повече от другите и може да даде урок само от гледната точка на човек, който много е падал.
1: Еленка, разкажи сега колко трудно ти беше на тепи на твоите колеги да навлезете в света на джудото. При това, вие сте имали доколкото само много малко време. Как всъщност се подготвихте за схватките на татамито, които виждаме в филма.
3: Да, имахме 10 дни за подготовка на джудо сцените. Нашия треньор, така известният цацата Парван Парванов, беше нашия треньор по джудо, който започна да ни учи на техники, които самият той каза, че се учат с години тренировки. И така за него също беше предизвикателство да предаде този тип знания и опит, който той има на нас, на по-младите актьори, които имаме двигателна и физическа култура, но никога не се бяхме сблъсквали точно с джудото като спорт. Той започна от най-простите елементи, които за нас всъщност не бяха хич прости. И много такива детайли ни издаде от самия спорт, който... Да, успяхте
1: ли да схванете всъщност каква е философията на този спорт, логиката му... Да. Пър, първи урок, научаваш се да падаш.
3: Да, това наистина е първи урок. И колкото по-бързо се научиш как да падаш, така че да можеш да станеш и да продължиш по-лесно напред. Знаеш, че ще следват още падания, но все пак, ако освоиш най-елементарната техника на падане, всичко се струва малко по-лесно, като път, който имаш да извървиш.
1: Дори при вас не се е разминало и без травми синини, доколкото разбрах. <си> да, избрах.
3: синините, всички ги имахме. А, да, даже последните дни коляното ми така издаде багажа, под е леко, но аз така си знах, че това няма да, <си> да ми сложи спирачки и да, да няма как да продължим, но пък Орлин беше този, който се притесни малко повече. Но аз му казах, че няма страшно и ще се справим.
1: Но е истински впечатляващо, тъй като вие нямате дубльори в тези сцени. Освен това, самите сцени са заснети в един цял кадър, не е имало вътрешен монтаж на различни да. жестове и движения, си е да. истински
3: бой. Точно така, както емоционалните сцени изискваха реално време да достигнеш до, до емоцията, така и тези сцени физическите, свързани с джудобоевете, боевете те бяха заснети в един кадър, т.е. ние правихме боевете от началото до края, което, което беше наистина голямо-голямо предизвикателство да направим всички елементи е, по начина по който сме ги научили да ги изпълним добре е, да вплетем в тях и е, актьорската игра да си общуваме въобще доста така комплексно беше цялото нещо
4: и Данчо, беше много важно, може би, да, да обясним защо цялото това мъчение, което актьорите е, така, станаха жертва на тая моя мания да снимаме в по-дълги кадри. За мен беше изключително ключово филма да бъде разказан по възможно най, най-автентичния начин. Тоест да не се опитаме в нито един момент да манипулираме зрителя за каквото и да било. Когато гледаш. Ти виждаш това, което се случва. Трансформациите на актьорите, емоционални или физически, да се случат без много монтаж, без много осветление, без нищо, което да да напудри или да подслади допълнително нещата, които се случват. И аз съм много щастлив, че всички разбраха това, което, което си представям и което искам да направя. Защо снимаме дълги кадри? Защо снимаме битките цели? Това не е просто претенция или някакво чисто естетическо решение. Това е абсолютно в линия на драматургията на филма и на желанието ни, когато зрителя гледа от първия кадър до последния, да повярва, че тази история се случва пред очите му.
1: А вярно ли, че в началото за ролята, която изпълнява Мартина Труанска сте търсили истинска джудистка, тъй като тя трябва да покаже, да, че да, да. е много добра в този спорт. Абсолютно. Мар... Марти се справя също много
4: Марти е невероятна, много малко хора ще разберат колко беше ключова и трудна работата, която тя извърши, защото от, от първото си появяване на екран във филма до последното, тя е опитен състезател по джудо. Ние наистина заходихме към натурщици, към момичета от джудозалата, но нямаше как да се получи, ролята е сложна, партнира си с Елена, партнира си с Валерий непрекъснато, просто не се получаваше и в един момент Марти се появи в нашия живот силово и се оказа, че е абсолютно способна и подготвена да изнесе тази роля на гърба си, освен че е тълнатлива, изключително тълнатлива актриса, тя е много така физически подготвена. Може би след Валери, човек, който беше най-физически подготвен от малите ни актьори и много бързо освои техниките, които се изискваха от нея.
1: Еленка, те мотивира ли те този филм да
4: продължиш да се
1: занимаваш с джудо и след края на снимачния период?
3: Ами аз те ни подариха след края на снимките Кимоната.
4: Е, вие си ги заслужихте? Да.
3: да, и си ги изпросихме, защото беше битка да ни ги дадат все пак и все още си стои така прибрано, прилежно с гънато и все си казахме, че ще отидем и че ще тренираме поне един път в седмицата, но честно да си призная, не сме ходили от края на снимките, което наистина е жалко, защото ние наистина се бяхме запалили и искахме да го продължим, но след това дойдоха пак някакви ангажименти, репетиции, снимки и го отложихме, но кимоното е там и всеки един от нас го има, така че не се знае кога ще влезе отново в действие.
1: А трудни ли ти бяха сцените снимани на покривите на различни сгради? А. Дори има един момент, в който сте почти на ръба на един покрив с Митко Николов или сцената, в която Борислава скача на една тераса от покрива, когато се опитва нелегално да се вмъкне в дома на нейния баща?
3: Ами, мен по принцип ме е страх от високо, но много странно в тези ситуации, не ме беше страх от високото. А на някои от дните ми беше страшно студено, което беше по-страшно от височината. Ага. Наистина, март месец го снимахме.
4: Четири сезона имаше сезон в този смениха. март месец. Сняг. За
1: 18 дни изтимали късметата. Абсолютно.
4: Сняг, слънце, есен, пролет. И то сменяха се по сценария, което беше добре за нас, но не и за актьорите. Да.
1: Добре, сега ще чуем една песен, която е по избор на Орлин. Слушаме Stink заедно с Ери Лептън и песента It's Probably Me, след което ще останем още няколко минути с нашите гости.
6: Cold, stars look down And you'd hug No one would you see you ask yourself who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me when your bell is empty. The hunger's so real You're too proud to beg And too dumb to steal You search the city For your only friend And no one will you see you ask yourself Who'd watch for me A solitary voice To speak out and set me free I had to say it, I had to say it, but it's probably me. And not the easiest person I ever got to know It was hard for us both That I feel insure some would say I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably Just one guy, just one guy Played down his life for you and I I hate to say it, I hate to say it But it's probably me I hate to say it, I hate to say it But it's probably me I hate to say it I hate to say it But it's probably me I hate to say it I hate to say it It's probably me, it's probably me. I hate to say it I hate to say, I hate to say it But It's probably me
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Продължаваме още няколко минути разговора ни с актриса Елена Замяркова и режисьора Орлин Милчев, които са тук по повод дебютния филм на Орлин «Изкуството да падаш» още веднъж, казвам 21 април филма тръгва по кината Еленка, в хода на филма Твоята героиня Борислава си поставя за цел да открие баща си което също е една много силна метафора, нали, да намериш баща си да, да разбереш кой си откъде тръгва твоята история нещо много интересно така, някои зрители и мои приятели откриха, че Съществува сериозна прилика между теб и Иван Бърнев, най-вече в очите, това, че имате еднакви очи. Това съзнателно търсено ли беше или просто случайно съвпадение?
3: Ами, не знам, може би Орлин трябва да каже, но аз мисля, че някак си в последствие го видяхме всички колко... Аз
4: си го виждах, да ти кажа. Да. още като стана ясен твоя персонаж и като започнах да мисля за бащата, дойде Иван и после в един момент, като гледах две снимки закачени в къщи над бюрото ми, в един момент си сега, ах, ма те си приличат наистина. И като ги събрахме наистина се оказа, че са като баща и дъщеря. В
3: последствие и с Алекс беше същото с носовете пък прилика, да. Да гледай как профилите просто...
1: Добре, филмът вече получи няколко доста престижни отличия. Наградата за дебют на 40 то издание на Златна Роза във Варна, наградата на публиката на тазгодишния София Фест, При това филмът беше селектиран в международната програма. Как гледате на тези награди, които са си така много сериозно признание и то от страна и на критиците и на публиката, което може би най-добрия баланс? Ами... Честно
4: казано, щастливи сме. Наистина, това е голямо признание. Както ти, едната награда е на жури за дебют. Другата награда е на публиката, която е най-чистата възможна награда за, за всеки филм, за всеки екип. Но е странно, защото докато човек работи, той не мисли за тези неща. Аз смятам, че никой, който се заема да прави филм в рамките на една или две години от сценарии през заснемане, през монтаж, не си казва, ей, сега какви ли награди ще вземем, а просто се надява да разкаже историята по най-правилния начин и в крайна сметка, когато изгледа този филм в последствие, да спи спокойно, да бъде така с леко сърце, че е поступило правилно и честно с материала.
1: Ти имаш щастието в този филм да работиш с оператора Емил Христов. Hmm. Един... Творец, който не е нужно да обясняваме, дори неговото име говори достатъчно най успешният действащ български оператор. Човек с много голям опит. На теплично, какво ти донесе така срещата и съвместната работа с?
4: От една страна научих ужасно много за, за киното от емо. Ему една киноенциклопедия. Един човек, който има толкова опит, че когато дойде на снимашната площадка, той се забавлява. Той гори във всяка една секунда от това, което прави. Той а, просто мрази баналността. Изключително свободен е, точно защото е много подготвен. И този танц на майсторския танц, който той има, той снима се, но не е нищо. Той, той взима решения за изображение, сякаш идват отгоре. А, изключително впечатляващо е да се работи с него. И беше много голяма чест. Това, което хората може би не подозират е колко забавен е той на снимки. <laughs> Ние сме се смяли 18 дни с Емил. Просто той е един от най-забавните хора, Но... които съм срещал. Той има репутацията на труден човек. Да, труден характер. Да.
1: Такъв ли наистина, или... е наистина? Е, сега, сега се характер
4: тези... е по линия на смисъла на това, което правим. Тоест, Той като, като един истински професионалист и творец трябва да разбере и да е убеден защо снимаме по определен начин. А, а не просто защото. Тоест, той търси по-дълбокия смисъл. Дали наистина това, което правим, работи за историята или е самоцелно. Но когато в един момент той е убеден в това, което правим, то е най-голямата сила, която един режисьор може да има зад гърба си. Защото няма невъзможен кадър. Има просто най-добрия начин, по който това, което аз си представям, да се реализира. И дори много по-добре, отколкото аз си го представям.
1: Същност, филмът има своя. Специфична визия. Ние споменахме вече някои от така особеностите. Филмът е заснет с камера от ръка, с така наречените анаморфни обективи.
4: Не прилична, с... Неприлична на филм Като... Емил Христов, да кажем. Да, Доста да. Доста е различно.
1: Много дълги сцени в един цял кадър, така наречените one сцени, да. които примерно. Стефан Командарев обича много да, да. ползва. Ай, Бела Тар, един режисьор, при който ти си имал щастието да, да изкараш майсторски клас. Така много силен документален подход. Тази естетика ли така импонира най-силно на твоите пристрастия като кинорежисьор? Тоест естетика, която а, смяташ да следваш от тук нататък или просто самата история е изисква да бъде разказана по този начин?
4: Много добър въпрос, между другото. Смятам, че това е най-подходящата естетика за тази история. Вярвам, че отнемайки всеки подсладител в разказа, тя става плътна и ние вярваме много повече. Но тук има и нещо, нещо по-скрито. С Емил и с Орлино Ревски търсихме този тънък баланс между документализъм и поетика. Тоест, Изображението е документалистично, но не съвсем. То пак е леко условно и леко поетично по един специфичен начин. И това беше много важно за нас. Иначе, по линия на ланшотовете и кадрите в непрекъснат кадър, сцените в непрекъснат кадър, аз вярвам, че в филмовото време е много особено нещо. Търковски много пише за това. Бела Тар също даде много добри уроци от първа ръка на, на това, което аз правя, когато бяхме заедно в Италия. Кино времето не е като другото време. Той има свой път, той има своя посока на, на полет и ако човек усети времето в един кадър, няма нужда да, 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 да режем, както казват колегите. Няма нужда от монтаж. Може да оставим времето да се случи пред нас и то да, да живее своя живот.
1: А има ли сцени от филма, които така, се е наложило по време на монтажа да отпаднат и за които съжаляваш, че не са намерили място в Окончателният вариант.
4: А, една сцена отпадна от филма, но не съжалявам, защото а, беше по-правилното решение да отпадне. Просто не й беше място в цялостния пъзел на филма. А, може би съжалявам за един или два кадъра, които много харесвам, но съжалявам за тях като кадри сами по себе си. Мисля, че в контекста на филма не биха работили.
1: Аз съм много впечатлен от звуковата картина във филма, което за български филм си е наистина комплимент, тъй като не се намага да напрягаш слуха си, за да улавяш диалозите. Всяка дума достига до зрителите. Има много такива безмълвни сцени, в които камерата следва Борислава по улиците на София, в които се усеща автентичната улична атмосфера, атмосферата на този квартал, в който сте снимали. Така че и в това отношение мен филмено. Да, е там тук, също не...
4: имаме страхотен дуеен, Борис, Борис Триянов, Борис Триянов, който е... Абсолютен, така, Доен на звука на, в международно отношение, имах много голям късмет с него отново да, 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 да стане част от екипа, защото той много рядко работи в България и той даде, даде много, даде много на филма.
1: Добре, накрая да кажем, че, доколкото знам, ти вече работиш усилено по своя втори пълнометражен филм, на който си и сценарист. Разкажи с някаквото ми какво ще представлява неговия сюжет? А,
4: много леко. Просто ще, ще, ще ти споделя, че филма се занимава с един криминален случай от недалечното минало, а, но не, не е така документалистичен като подход. Развиваме случая и се опитваме да... Опитвам се да, да се занимая с тази много-много голяма тема за престъплението и наказанието. За съвестта, за вината за обществената съвест и личната. Изключително сложен, сложен проект е, но смятам, че ако човек не предизвиква себе си и не надгражда, няма смисъл да прави каквото и да било.
1: Какво кино ти се прави? Същност, какви истории искаш да разказваш с камера в ръка от нататък.
4: Ами, вълнуват ме големи истории. Смятам, че киното има способността да, да живее във времето и ако човек се занимава с големите истории, които съществуват в литературата, в театъра, големите сюжети, ако искаш дори митологични сюжети, никога не може да сбъркаме с тях. С големи истории, които по някакъв начин поставяме в контекста на нашето време.
1: Добре, аз ви благодаря искрено за този разговор. Орлин Милчев и Елена Замярква бяха тук в нашето студио. Гледайте филма Изкуството да падаш от 21 април по кината. Орлин, освен това и Прекрасен хип-хоп изпълнител. Препоръчвам ви горещо неговите албуми, както и подкаста, който той прави. Още един филм с участието на Елена се появи съвсем скоро. Филма Блок на Тодор Мацанов, който също можете да гледате. А на вас пожелавам на добър час във всичко, което ви предстои от тук нататък. Благодарим.
7: so Life goes easy on me Most of the time And so it is The shorter story No love, no glory No hero in her sky I can't take my eyes off of you I can't take my eyes off of you can't take my eyes off you I can't take my eyes off you I can't take my eyes off you I can't take my eyes and so it It should be We'll both forget Take my eyes off of you Can't take my eyes take
0: Добър вечер, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Среднощен експрес и рубриката Говори за да те видя с водеща Ас, Яна Божаин. Днес на Фокус е премьерният сериал на БНТ Вина, чието първи сезон приключи съвсем скоро, който не е успял да го гледа, може да поправи това в интернет платформите, както направих и самата аз. Излязаха първите 12 епизода, които намесиха различни теми, като винарството от една страна и вината от друга, която носим в себе си, дали по-явно, дали по-прикрито. Различни теми за любов, избори, семейство, корени, корупция и още много други повдига сериала. сериала. Днес при мен е главното действащо лице зад кадър, режисьора на сериала Виктор Божинов. Здравей! Благодаря ти, че прия Здравей! Виктор е работил по едни от най-хитовитени сериали, като под прикритие връзки, Столичани в повече, Стъклен дом, както и трите му пълнометражни филма, Голата истина за група Жиголи, Възвишение по едноимения роман на Милен Русков и последния му филм, Бягство. А, точно бягство е това, което аз забелязвам в работата ти, защото като така проверявах и се подготвях, забелязах, че много от филмите и сериалите са снимани извън Големия град, извън София. Забелязах, че много често природните картини имат а, голяма роля в филмите. Дали ще е в планината, дали ще е около Мелник, дали ще е на морето. А, как избираш локациите, какво като полза носи за екипа и актьорите това? Да се отделиш от бита от ежедневието, защото повечето знаем, работят в София, играят в театри. Как помага това на работата?
8: Ми, всъщност, когато се захващаме да разказваме една история, първо трябва да си зададем въпроса, и аз си задавам въпроса. А, с какво тази история ще бъде интересна на зрителите? И както ти самата каза, ако всички сме затворени в една градска среда, да го mm-hmm. кажем така, то някъде дълбоко във всеки един от нас и от зрителите <си> се крие желанието да не си тук, да си някъде другаде. И затова може би чисто интуитивно, не по-съвсем такъв а, рационален mm-hmm. път, така се случи.
0: Предполагам, че това много помага на актьорите, защото персонажите са, са много плътно изградени. И изглеждаш наистина сякош имат взаимоотношения помежду
8: си. Ами да, това е голям плюс. Когато един екип е а, извън а, нормалния си бит, т.е. някъде в командировка ние го наричаме, тогава усещането за заедност, за група, за това, че ти се случва нещо по-различно от обикновеното е много по-силно. И може би на това се дължи наистина това усещане за това, че в... когато сме в провинцията, някакси си вършим по-добре работата, защото сме mm-hmm. там, за да свършим това. А, аз не мога да кажа, нали, че ние след снимки... Той живота, живота продължава, yeah. но все пак един снимачен процес е доста натоварен. А, тоест, а, у нези известни истории след снимките от миналото при нас, по-малко се случват, mm-hmm. а, защото наистина интензитет е много... Много сериозен. Да. Ние снимаме по 12 часа на терен, да отидем до там да се върнем, това се прави поне 14-15 часа работен ден. Това се случва 6 дена в седмицата и съответно в единствения почивен ден гледаме да спим.
0: Любопитно ми е, ти имаш ли някакво специално отношение към винарството? Имаш ли интерес, имаш ли познания преди сериала или после дойде това?
8: Ами аз гледам, аз търса обратния процес. Аз търся да занимавам с неща, които не са ми познати. А, защото а, това, че не са ми познати, не означава и, че не са ми интересни. Тоест, аз опитам да търся да разполагам тези истории в някаква такава материя, в която и аз да науча нещо повече, и аз да изпадна в, в повече детайли, защото нашата работа е свързана с доста проучване. И затова, ако говорим за игралните филми, Възвишение беше поводът да, да се поинтересувам малко по-сериозно тази част от българската история. Голата истина за група Жигули беше история, в която ние трябваше да се потопим в детайли в отношенията между музиканти. Бягство също беше такава Такава история, в която трябваше да се поинтересуваме от тези проблеми, свързани с израстването на младия човек и изборите, които трябва да прави в една малко по-екстремна среда. А, вина беше същото, защото аз а... така, да, смисъл, нищо не знаех за виното, освен дали, от време на време, по някоя чаша вино. и <сък> да с приятели. И всъщност, когато се появи тази идея от, от Симон Шварц да разкажем една човешка история на фона на винената индустрия, да оплетем човешките отношения с философията на правене на вино, мен тази концепция страшно много ми хареса. И след това с сценария на екип Ваня Николова, Нели Димитрова и Екатерина Николова, всъщност ние посветихме два месеца на проучване. Буквално на сериозно поручване, пътуване, разговори с всякакви експерти, производители, търговци, за да може нашата история да излезе отвътре, да излезе от истинските проблеми. А
0: как протече подготовката на актьорите за този процес?
8: Това, че сме продукция на Българската национална телевизия, това ни дава малко повече възможност за работа в детайла. Защото в другите телевизии обикновено процесът е изключително бърз, изключително изнервен и няма много време за това да се навлезе в едни подробности. И тук, общо заето, като приключихме етапа на проучване, започваме да развиваме самата история м- на базата на героите, които сме избрали да участват в нея. А всъщност, главното ни беше ние много бързо да се ориентираме кой какво ще играе. Т.е. да изберем актьорите, още mm-hmm. като се започваше писането на историята.
0: Т.е. актьорите са избрани още докато се пише историята.
8: Да, и голяма част от да. историята е писана за тези актьори. Когато знаеш темперамент, когато знаеш нюанс, който актьор може да извади, това помага на, на, на написването на сценария именно да се изгради психологическа достоверност по-стабилна, и вече да се оформят детайлите по това как се резидат конфликтите между тях. Да. Така че те а, знаеха отдалече, че ще участват <рък> в, такова, в такъв проект, свързан с такава тематика и с разговорите с всеки а, съм се опитвал да им давам някакви посоки, които са свързани с героя. Примерно Елена Телбис наистина трябваше наистина да да чете много, да присъства на дегустация, се запознава с хора, защото тя е човек, в който тази производство на вино е част от нея, тя е страст, така че за да пълноценно да стоиш на екран, трябва да, трябва да познаеш това свят. Mm-hmm. Тя се, според мен, много, много чисто сърдечно се впусне и наистина отдели много време на това и то, предполагам, че си лечи
0: за За разлика
8: от за Владимир Зомбори, който играе Филип, на който аз бях забранил да се интересува от вино.
0: Аха, за да е съвсем. Защото историята
8: е такава, че той идва от никъде и в един момент трябва да почва да научава нещата, да научава, да, да. Да се казва в кадър трябва да ги, mm-hmm. трябва да ги научава. Така че това бяха някакви глобални постановки спрямо актьорската работа на нали? да. и, и мисля, че успяхме да съберем доста стабилен актьорски ансамбъл не само по отношение на професионални качества и чисто човешки качества, защото аз все повече убеждавам, че и за себе си, че всъщност искам да работя с актьори, които са силни като човешки като качества, личност. а не само като да. а, професионална амбиция. Mm-hmm. Нали? Така че смея сме да твърда, че се получи един доста добър ансамбъл от актьори, които не са, как се казва, непрекъснато на екран, а, което дава пък на, дава на сериала една такава своя физиономия.
0: Понеже си участвал в направата на много успешни български сериали, той сега също аз м- серових с из коментарите, почти не видях отрицателни. Какво мислиш, че е това, което спечелва българския зрител? Имаш ли си нещо, което си анализирал, че е успешно?
8: Ами, то не е по-скоро на... Аз не... някакси... Ако в нашата индустрия се знаеше кое е успешно, то тогава всичко щеше да, 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 да е успешно. По-скоро човек... Анализирайки ситуацията, средата, медийната среда, въобще об обществените нагласи, нали, човек се, се ориентира. За, за, за нас беше много важно тази история, да не тръгва с една такава агресивна претенция и сега ще видите вижне, сега ще ви разбием. А, защото според мен това е глупава, глупава, такава, глупава, позиция. От друга страна, си дадаха много ясна сметка, че ние произвеждаме един сериал, чиято аудитория е аудитория на БНТ. Тоест, тя е доста по-специфична аудитория. Да, така. А, това не е аудиторията от частните телевизии, които търсят фаервер, които търсят някакво бързо шоу, нали, нещо, как се казва, бързо, ликвидно. И всъщност не знака, че направим нещо различно трябва да направим нещо, което да съдържа дълбочина, да съдържа психологическа достоверност. И най-важното в историите, които разказваме, те в своята простичка част всъщност зрителите много по-лесно намират а, нещо от себе, от, си, си. от себе си в тези герои. Така че аз продължавам да вярвам, че всъщност доброто там, кино, сериали е всъщност това, което успява по някакъв начин да, да емоционално да ангажира, да ангажира хората. И може би това, така, нали, като някакъв анализ, може би това е част от как да кажа, от формулата на речем, успех. Нали. Mm-hmm. Защото виждам как по други проекти се тръгва с амбиция, разчита се на едни чисто драматологични хватки, обикновено са свързани с там убийства, наркотици, леки жени и някакви такива неща и всъщност искаме да направим нещо абсолютно различно.
0: Също така, колкото разбрах, вече официално обявено, че ще има втори сезон.
8: Ами а. да.
0: Да, пише ли се вече сценарии, какво можем да очакваме, кога можем да очакваме или е твърде далеч да говорим от сега, какво Ами твърде е
8: далече, ние сме, не, не чак толкова далеч, защото все пак тази територия на виното не трябва да съобразим и с някакви да. чисто времеви сезонни, сезонни характеристики. А, мога да кажа, че вече обсъждаме с сценарийния екип а, концепция за втори сезон. Която според нас би била доста интересна. А, това няма да е просто едно продължение на тази история, ще е нещо по-различно. Ще потърси други връзки на базата на, на базата на типа история, която сме разказвали. Тоест, една история свързана с неща, които се случвали в миналото, какво отражение имат сега. Така, че ние няма да тръгнем по плоскостта, просто да отговорим на очакването на аудиторията, да види какво ще стане примерно с... какво ще стане между Филип и Елина и какво ще стане с Винарната, нали? Това са така элементна смисъл, отговори на, на първо ниво. Ние да. искаме да е малко по-сериозно и малко по-различно, защото от една страна зрител зрител очаква едни неща, а когато очакваш нещо и след това го видиш, изчезва момента на на провокацията, пък всъщност по някакъв начин творчеството е това да създаваш интерес чрез провокация. Така че сме в този ранен етап, имаме пълния съпорт към момента от националната телевизия, което е много важно. Така че се надявам, че в най-много, най-скоро време, ще можем да кажем и кога ще снимки.
0: Звучи много обещаващо. Дай боже. Финалният ми въпрос към всеки гост е, ако притежаваш само думите и словото като изразно средство, какво би казал на хората, за да те видят?
8: О, това е много хубав въпрос. Всъщност всичко започва със словото. Uh-huh. Когато аз подхождам към един проект, аз много искам първо да го прочета, т.е. да го, да, да го прочета като текст, за да може да ме увлече, да ме заинтригува, за да поискам да го видя. Mm-hmm. В този смисъл бих казал на всички слушатели и, и колеги да обръщаме повече внимание на думите, когато а, работим, начина по който говорим. Uh, и начина по който разработваме своите проекти. За да може, преди те да са готови да бъдат видяни, когато ги прочетеш, да можеш да ги представиш.
0: Прекрасно заключение. <рък> Много ти благодаря <рък> отново за разговора. Yeah, благодаря. Пожелавам на слушателите лека вечер и говорете, за да ви виждат.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ до следващата сряда след полунощ.